0: Ergens in de kelders van Museum het Mauritshuis in Den Haag... ligt een mysterieus schilderij. Een portret met een iets wat saaie naam. Studie van een oude man.
1: Een wat oudere man met grijs haar, een baard uh, en een snor. Met een donker gewaad uh, met een witte kraag.
0: Door de eeuwen heen is het aangetast. Onder andere door het strijkeizer van restauratoren.
1: Het lijkt uh, alsof er in zijn hand iets zou moeten zijn... of dat er in ieder geval handgeschilderd had moeten zijn... Uh, waarin hij iets vasthield, maar dat weten we dus niet. Doordat het, uh, nou ja, door de tand destijds uh, is aangetast natuurlijk.
0: En dat terwijl het zomaar een schilderij zou kunnen zijn van Rembrandt van Rijn. Alleen niemand heeft ooit vastgesteld of dat zo is. Het lot van het schilderij ligt in handen van kunsthistoricus Lieselore Tisse. Er zijn redenen genoeg om te
1: denken dat dit mogelijk een Rembrandt zou kunnen zijn.
0: En zij gaat achterhalen of het een meesterwerk is met miljoenenwaarde of dat het terug kan naar de kelder. En grappig genoeg, geeft Lieseloren zelf niet zoveel om de uitkomst van die vraag. Uh, Voor mij persoonlijk, of het Rembrandt is of niet, dat maakt niet zoveel uit. (laughs) Om het eeuwenoude mysterie van de Rembrandt op te lossen... gebruikt Lieseloren de nieuwste 3D-technologie. Hoe kan technologie een Rembrandt redden? Vandaag mogen we een kijkje nemen op een wel heel bijzondere plek. Het restauratieatelier van het Mauritshuis. We ontmoeten Lieselore voor een metershoog scherm... Met daarop een uitvergrote versie van de vermoedelijke
1: Rembrandt. Het schilderij waar we vandaag vooral naar gaan kijken is een uh, schilderij van dus mogelijk Rembrandt. Dus denk daarbij aan heel veel donkere kleuren, een donkere achtergrond. En daarnaast is er bekend dat er in Berlijn een equivalent hangt, die hier heel erg op lijkt. uh, Waarbij een man een gouden helm op heeft en dat is bijna één op één hetzelfde portret. Oké,
0: we hebben genoeg aanwijzingen, maar geen zekerheid. Tientallen jaren werd geloofd dat het werk van Rembrandt was tot zo'n 50 jaar geleden, toen de oud-directeur van het Mauritshuis dat ineens in twijfel trok... en hij het schilderij tot de kelder veroordeelde. Sindsdien is het mysterie onopgelost. Toch best gek dat je niet weet wie iets geschilderd heeft.
1: Tegenwoordig hechten we daar heel veel waarde aan, omdat ze heel kostbaar zijn en heel veel opleveren. Maar toen ja, werd dat, behalve door kunsthandelaars die echt summeer een uh, regeltje erbij zetten... werd er niet zo heel veel gedocumenteerd over dat materiaal en van wie dat dan wel niet zou zijn.
0: En dus is het aan de kenners om de echtheid te bepalen van ons portret van de oude man. Dat probeerden ze eerder al een keer in een groot onderzoeksproject naar allemaal mogelijke Rembrandts. Maar zonder resultaat. Het is ook lastig om te beoordelen. Omdat het doek door de jaren heen zo bruut werd mishandeld.
1: De schilderij is waarschijnlijk uh, opgerold geweest. Waardoor er dus allemaal vouwen in het uh, doek zijn ontstaan. En uh, in ieder geval ook sowieso het doek zwak is geworden. En er waarschijnlijk ook schade aan de verf is. En daarnaast is het, eh, omdat het doek dus heel zwak was geworden, moest het verdoekt worden. En toen is er eh, letterlijk met een strijkijzer eh, en met harsjes die eh, op een ander doek geplakt. Dus je kan je wel voorstellen dat dat eh, niet heel erg goed is voor de verf die erop zit.
0: Met een strijkijzer over een mogelijke Rembrandt. Vandaag de dag is dat ondenkbaar. Maar lange tijd waren er geen betere restauratietechnieken. Alle oude schilderijen die je in het museum ziet, hebben al heel wat leed doorstaan.
1: Als je naar een schilderij kijkt, dan, en het is een oud schilderij van een paar eeuwen oud, dan kijk je daar goed naar. Dan zie je heel vaak barstjes in de verf, in ieder geval krakuluren noemen we dat met een, met een chic woord. Uh, en dat is onder andere een teken van de tijd, omdat die verf die heeft uitgezet en die is gekrompen, waardoor er dus barstjes zijn ontstaan. Verder kun je ook vaak zien dat lage verf transparant worden. Dus dan kun je bijvoorbeeld het doek dat eronder ligt, uh, komt naar voren. Dus dat kun je ook weer zien. En nou ja, als je dan niet naar het oppervlak kijkt, maar wel naar de kleuren... zie je vaak ook dus dat een ondertekening door de verf heen komt. Of dat uh, kleuren iets meer vervaagd zijn of zelfs ontkleurd. Er is ook een tijdje geweest dat uh, bij naakte bijvoorbeeld blaadjes... Uh, voor de helemaal werden geschilderd. Maar het is ook uh, vaak een vorm van restauratie. Ook omdat een bepaald stuk dat niet meer zo uit zou zien zoals men denkt dat het eruit zou moeten zien, en dan om toch een soort illusie te geven van hoe het moet zijn geweest of in ieder geval een interpretatie van het verleden, uh, wordt iets overgeschilderd. Dus op die manier uh, verandert ook het hele oppervlak en zou je dus door de tijd heen eigenlijk zie je een heel ander kunstwerk dat zich ontwikkelt tot hoe het er nu uitziet.
0: Al die verloren textuur, kleuren en overgeschilderde delen... kun je met moderne technieken terughalen. En dat is wat Lieselore gaat doen... om het mysterie van de mogelijke Rembrandt op te lossen. Dat doet ze in een atelier van het museum. We zijn nu in de fotostudio. Waar overal schilderijen staan, potjes verf en een 3D-scanner. Op de achtergrond wordt nu de vermoedelijke Rembrandt in ieder geval gescand. Achterin het atelier staat de mogelijke Rembrandt gekanteld op een ezel... Het is zo vergaan dat bijna alle kleur is verdwenen. Je moet echt twee keer kijken om de afgebeelde man nog te kunnen zien. Recht voor het schilderij staat een 3D-scanner. De scanner is samen met een speciaal team ingevlogen vanuit Madrid. Een rode laser scant millimeter voor millimeter het doek. Tot op de diepste poriën
1: van het portret. Deze 3D-scanner werkt met een uh, laser. Dus die uh, gaat eigenlijk over het oppervlak. En doordat die steeds uh, dat laserlicht terugkaatst... Uh, berekent die uh, de afstand tussen de laser en het oppervlak. En daarmee kun je dus, als je er langzaam overheen gaat... al die groepjes, alle krakeluren, alle bultjes, alle toetsen... kun je dan op de honderdste micrometer uh, opnemen. Die meting is
0: uiterst nauwkeurig. We moeten heel voorzichtig lopen. Zodat de vloer niet trilt en de meting niet verstoord wordt.
1: En dan uh, kun je dan dus nog los door middel van uh, hoogkwaliteit fotografie... De kleuren opnemen en de glans. En die kun je dan uh, digitaal over elkaar heen leggen. En zo kom je dus tot een 3D scant schilderij.
0: Dat gebeurt op een computer. Enerzijds creëert de laser een soort relief. Een beetje zoals een atlastekening van een gebergte. Waarin ieder hoogteverschil is vastgelegd. En anderzijds heb je hele goede foto's om de kleuren vast te leggen. Je kunt de penseelstreken dus los
1: bestuderen van de kleur. En uh, dat wil zeggen dat je dus uh, niet wordt afgeleid door kleur... en het idee van diepte krijgt doordat de kleur dat suggereert. Uh, Maar ook andersom natuurlijk... Want ik kwam er bijvoorbeeld achter door een 3D-scan en een 3D-print van uh, het uh, Joodse bruidje, uh, ook van uh, Rembrandt. Dat hij eigenlijk niet heel veel textuur heeft, dat hele oppervlak. Maar juist door dat schilderen en de optische uh, illusie die Rembrandt genereert, dat je daardoor juist die dieptewerking krijgt. En daarbij kun je natuurlijk ook, doordat je de kleur weghaalt, heel goed uh, verouderingspatronen zien, kwaststreken loshalen. uh, En zo uh, tot meer uh, kunsthistorische kennis, maar ook materiaalkennis van het oppervlak komen. Met die scan hebben we natuurlijk ontzettend veel interessante data... waar je ook van alles op los kan laten. Want het is natuurlijk een een, een momentopname van wat het nu is. Dus voor restauratie ook wel interessant als een soort documentatie. Maar eh, tegenwoordig hebben we natuurlijk ook allemaal machine learning technologieën. En en, trainen we allemaal neural networks... waarmee we dus ook steeds meer de kwaststreek van Rembrandt kunnen herkennen. Omdat er ook heel veel schilderijen van hem zijn eh, gescand. Al die gedetailleerde data is belangrijk voor onderzoek.
0: Slimme software heeft op basis van honderden schilderijen een soort handschrift van Rembrandt gemaakt. De computer kan automatisch ons schilderij vergelijken met dat handschrift. En zo dus achterhalen of we hier te maken hebben met een echte Rembrandt.
1: Met die uh, machine learning technieken is er een soort alfabet van uh, Rembrandt uh, kwaststreken gemaakt. Waarmee je dus zou kunnen... Uh, ...controleren of reconstrueren eigenlijk of uh, die data data overeenkomt met wat Rembrandt zou hebben gedaan.
0: Dat niet alleen, je kan ook ontdekken wat er oorspronkelijk op het doek te zien was.
1: Is er inderdaad
0: ooit een hand geschilderd, zoals die zeloren deed? Of zit er nog iets anders onder de verf verstopt? En wat waren de originele kleuren?
1: En daarmee zou je dus bijvoorbeeld kunnen regenereren of reconstrueren... ...wat er mogelijk uh, onder die onderschildering zit... Of hoe de textuur had moeten zijn. Uh, Daarnaast kunnen we ook uh, op basis van materiaalonderzoek uh, van TU Delft. op basis van uh, hoe de verf is veranderd. Ook digitaal uh, de kleuren weer uh, terugmaken. En dat kun je dan allemaal weer 3D printen. Waardoor je dus een fysiek exemplaar hebt van zoals het uit de studio had moeten komen.
0: Daar krijgen we met deze nieuwe technieken allemaal antwoord op. Zo weten we niet alleen hoe het werk er nu uitziet. Maar zelfs hoe het eruit zag toen de schilder, mogelijk Rembrandt, zijn laatste penseelstreek zette. Toen de verf nog nat was. Al deze versies kun je vervolgens zo uit de 3D-printer laten rollen.
1: Het klinkt een beetje vaag natuurlijk. Want ja, bij 3D denken we natuurlijk aan een beeld, aan iets echt volledig drie En En schilderijen worden vaak gezien als plat. zijn ze eigenlijk helemaal niet. Maar je kan het beter zien als een soort relief. Dus als we dat 3D printen, dan gebruiken we een platte basis waarop laagje voor laagje eerst de textuur uh, wordt geprint... met een plastic dat met UV-licht wordt uitgehard. Daarop komt een laag wit, daarop komt een laag kleur... en daarop komen uh, 0 tot 6 lagen transparante inkt... om zo toch een beetje een suggestie van glans of vernis te geven... en een ander soort materiaal. Als je het zoals het nu gescand is, één op één print... heb je een stukje documentatie. Dus laat dat in het depot liggen en kijk over tien jaar weer... en uh, dan kun je ook weer zien wat bijvoorbeeld de restauratie die gaat plaatsvinden heeft gedaan... of hoe het materiaal is veranderd... wat ons weer heel veel informatie geeft voor de toekomst. En bovendien, uh, en dat noemen we dan uh, haptische kennis... uh, door het aanraken en door het vasthouden... kun je juist, doordat je zo dichterop kan kijken... want een kunstwerk is natuurlijk super fragiel... dus restaurators raken het ook zo min mogelijk aan natuurlijk. Uh, Maar met zo'n 3D-print kun je ermee kantelen en ernaar kijken wat je wil... kun je dus toch meer informatie, ook al is het een kopie over dat originele oppervlak krijgen en kun je juist beter bepalen hoe het origineel gerestaureerd zou moeten worden. Maar daarnaast, en dat is het interessantste punt denk ik, is dat het gebruikt kan worden om het werk te reconstrueren in verschillende fases. Dus zoals hij het geschilderd had moeten hebben, maar ook wat er tussendoor met die restauraties is gebeurd en wat voor een ingrepen restauratie kunnen hebben op zijn kunstwerk, waardoor het eruit is komen te zien zoals het er nu uitziet. Plus je kunt ook allemaal suggesties doen van een invulling van die overschildering. Dat zou je ook allemaal kunnen genereren. En uh, daarnaast is het natuurlijk ook ontzettend leuk om voor het eerst een schilderij aan te kunnen raken. Want dat kan natuurlijk wel met een 3D-print, maar niet met het origineel. Dus er zijn heel veel mogelijke manieren om over dit werk te kunnen communiceren. Om het dus uh, nog bijzonderder te maken eigenlijk.
0: Iedere klodder verf op een eeuwenoud schilderij voelen. Maar hoe zit dat nou met ons mysterie? kunnen al die technieken na eeuwenlange twijfel vaststellen of dit nou een echte Rembrandt is.
1: Met alleen 3 d scannen en alleen 3D-printen ga je het niet halen, want het is gewoon ontzettend complex. Die technieken helpen ontzettend erg. Alleen er zijn ook genoeg voorbeelden dat, ondanks materiaalonderzoek, dat er nog steeds een vervalsing doorheen glipt. Dus er zullen altijd kunsthistorici en restaurators nodig zijn die zo dicht op het materiaal werken en ook het hele conceptuele en het denken van de kunstenaar begrijpen... en een kunstwerk in zijn tijd kunnen plaatsen. Dat ik nooit zal denken dat de techniek de mens wegspeelt in dit geval... maar dat het juist een hele mooie samenhang is... om inderdaad het kap van het koren te scheiden... en op een steeds betere en wetenschappelijk onderbouwde manier... een echte remband eruit te kunnen pikken. Over een jaar weten we waarschijnlijk of dit een echte remband is of niet. En nou ja, dat is ontzettend spannend natuurlijk.
0: Dat zou wat zijn. Technologie restauratoren en kunsthistorici die achterhalen of het een echte Rembrandt is. Wij houden het nieuws in de gaten. En wil je nou meer wetenschap in je feed? Abonneer je dan. Tot de volgende.